0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Vielleicht wunderst du dich gerade ein bisschen, weil du denkst so, hä, ich habe doch hier den Doppelkinder-Podcast angeklickt oder das war das, was an der Stelle immer gekommen ist. Ja, das stimmt und das alles verändert sich, hat sich verändert in den letzten Monaten. Und wie du vielleicht weißt, natürlich bin ich weiterhin Mama von Zwillingen, aber eben nicht nur das. Es geht um viel mehr mittlerweile in meinen Beiträgen. Es geht darum, wie wir eben starke Mamas sein können. Und deswegen gehört es auch alles unter einen anderen Titel, unter einen anderen Namen. Und das ist eben ein kleiner Veränderungsprozess, der gerade passiert passiert. Die Inhalte bleiben gleich, ich bin die gleiche, nur der Name ist ein anderer. Heute möchte ich mich im Podcast mal mit einem, ja, eher zweischneidigen Schwert äh, befassen, große Worte. Dem Thema Social Media und was das Ganze eigentlich mit uns macht und was das Ganze eigentlich für einen Einfluss auf unser, ja, auch auf unser Mama-Leben, und Familienalltag hat. Und wie wir das Ganze so nutzen können, dass es eben einen überwiegend positiven Einfluss hat. Und ich sage jetzt mal überwiegend, weil, das ist schon so ein bisschen die Krux an der Sache, es sich einfach total schwer lenken lässt oder auch nur begrenzt lenken lässt, was da so auf uns einprasselt aber dazu äh, später noch ein bisschen mehr. Tja, jetzt ist es ja so, dass wir alle in sozialen Netzwerken unterwegs sind und soziale Medien nutzen und das Internet nutzen und das natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile mit sich bringt. Aber, naja, ganz oft kann es uns ja auch passieren oder passiert es uns, dass wir in hm, vielleicht auch einem etwas schwächeren Moment, vielleicht einem Abend eines Tages, der gar nicht so gelaufen ist, dass äh, wir uns super wohl damit fühlen, dass wir glücklich und zufrieden sind und äh, ja, vielleicht in das eine oder andere äh, soziale Netzwerk flüchten, sage ich jetzt mal, denn ganz oft ist ja unser Handy auch griffbereit in Situationen, die wir sonst nicht so gerne aushalten möchten. Manchmal ist das vielleicht einfach nur Langeweile oder so ein gewisser Freiraum, manchmal ist es auch vielleicht Frust oder ja, wenn sich so eine Lücke im Alltag auftut und vielleicht damit auch eine Gelegenheit, dass bestimmte Gedanken oder Gefühle aufsteigen, müssen wir das gar nicht mehr großartig zulassen und brauchen dafür ähm, wirklich nur ein geringes Hilfsmittel, unser Smartphone und können uns halt total schnell ablenken und berieseln lassen. Doch der große Nachteil daran ist, dass die Inhalte, die wir dann angezeigt bekommen, ziemlich ungefiltert auf uns einprasseln. Vor längerer Zeit habe ich schon mal gesagt, also es ist wirklich schon einige Monate, vielleicht ist es sogar schon ein Jahr her, habe ich auf Instagram dazu auch mal was geschrieben, weil ich abends, ich versuche abends ab einem gewissen Zeitpunkt komplett, ähm, Social Media frei zu sein, weil ich eben manche Sachen dann mit ins Bett nehme und die in meinem Kopf bleiben und ich die zerdenke und zerfühle und es dann eben oftmals Sachen sind, die ich mir ja irgendwie gar nicht so richtig selber ausgesucht habe und zwar habe ich irgendwann dann doch, weil ich ja auch nur ein Mensch bin und ähm, abends Instagram geöffnet und bekam die Nachricht angezeigt, ob dann erfahren, dass eine ja, recht junge Frau, eine Bloggerin, an ihrer, an ihrer Krebserkrankung gestorben ist. Und es hat mich echt ganz schön durchgeschüttelt und aufgewühlt und aus der Bahn geworfen. Und ähm, das eigentlich zum Zeitpunkt, an dem ich gerade schlafen gehen wollte und ins Bett gehen wollte. Und wie für jede andere Mama auch, ist äh, Schlaf für mich auch ein essentielles Mittel, um ja hier unseren Alltag gut auf die Reihe zu bekommen und so habe ich da gelegen und ich war aufgewühlt und ich war traurig und ich war besorgt und alle möglichen Gefühle sind eben so auf mich eingestürmt und ähm, alles alles irgendwie wichtige Gefühle und auch richtige Gefühle, wenn man ein <lacht> ne, irgendwie empathisch ist und da sind wir wir alle sind ja empathische Wesen. Aber ein schlechter Zeitpunkt den ich mir eigentlich so nicht so richtig aussuchen konnte weil oder ausgesucht habe. Irgendwie ja doch, weil ich mich dafür entschieden habe, Instagram zu öffnen. und Da muss ich immer damit rechnen, dass ich auch sowas sehe. Aber das ist halt eben die Krux an der Sache. Wir öffnen so diese App und wissen irgendwie gar nicht, was jetzt als erstes oder zweites oder drittes, was da jetzt so auf uns einstürmt. Und trotzdem... Machen diese Dinge was mit uns? Obwohl wir die Menschen gar nicht persönlich kennen, obwohl wir die Geschichten hinter diesen Bildern gar nicht wirklich kennen. Und gut, in dem Fall ähm, war das natürlich nochmal irgendwie eine besondere Geschichte. Aber es kann natürlich auch viel ähm, geringer ansetzen oder viel weniger dramatisch. Zumindest zunächst erscheint es uns weniger dramatisch. Wir haben vielleicht einfach auch wieder mal nicht einen ganz guten Tag. Oder vielleicht war der Tag sogar okay. Vielleicht war der Tag sogar irgendwie okay und wir fühlen uns ganz gut und dann gucken wir abends ins, ins Instagram, ins Internet bei Facebook oder sonst wo rein aber ich glaube Instagram ist dann noch ein bisschen mächtiger weil einfach sehr viele Bilder dort wirken und sehen dann Bilder von wunderschönen Wohnungen aufgeräumt freie, weiße Flächen saubere Fenster glänzende glänzendes Glas, nirgendwo sind Schmierflecken keine Handabdrücke, alles ist total schön arrangiert. Und dann kommt so ein Gefühl so, oh, ich gucke mich um und denke, irgendwie klebt hier alles und es ist auch staubig. Und um, wieso kriege ich das nicht so hin und wieso ist mein Leben eigentlich so ein Chaos? Ja, sowas kann passieren. Oder vielleicht haben wir einen Abend hinter uns, an dem wir uns mal wieder richtig darum gezofft haben, ob unser Kind jetzt mal wohl endlich die Zähne putzt. Ob jetzt, wo mal irgendwie Schlafenszeit ist, weil es uns auch irgendwie gereicht hat. Wir sind irgendwie mal wieder am Alltag gescheitert, obwohl wir uns ja vorgenommen haben, geduldig und einfühlsam und verständnisvoll und auch kooperativ zu sein. Fühlen uns deswegen irgendwie schon schlecht, weil wir eigentlich eher mit einer Menge Stunk unser Kind ins Bett gebracht haben. Und dann kommt da so ein Text. Die Bilder sind meistens auch irgendwie so mit Weichzeichner, sanftem Abendlicht Hätte man jetzt einen Ton im Hintergrund, wäre das, wären das so Geigen wahrscheinlich. Hm. Und dann lesen wir was über die Bindungsorientierung und wie wichtig das ist, auf Augenhöhe zu sein und für unsere Kinder da zu sein, auf sie einzugehen und sie stark zu machen. Verstehe mich nicht falsch, alles total wichtige Dinge und auch alles totale Werte, die ich vertrete und die wir versuchen, in unserer Familie zu leben. Aber in dem Moment ist das eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht, weil du dir denkst, verdammt, da oben, da ist der Maßstab und mein Ideal und ich sitze hier unten und bin irgendwie mal wieder gescheitert und habe irgendwie versagt. Ja, und so kann das, wir können das jetzt hier beliebig weiter durch exerzieren. exerzieren. Mit Beispielen, ob das unseren Körper angeht, ob das die Klamotten angeht, die wir anziehen, ob das sonst irgendwas ist. Wir kriegen so ein Bild vor Augen und das macht was mit uns. Es macht erstmal was mit uns, dass es oft äh, irgendwelche Gedanken und Gefühle auslöst und auch gerne mal innere Kritiker und so auf den Plan ruft und wir dann schön auf uns herumhacken. Was aber noch geschieht, ähm, dass wir so durch die Bilder, die wir sehen, baut unser Gehirn, unser Unterbewusstsein eben Maßstab. Was ist normal? Das ist unsere Normalität und daran messen wir uns halt. Und das sind Dinge, die wir dann auch versuchen für uns zu erreichen oder die wir erstrebenswert halten. Keine Ahnung, überall alles äh, immer schön aufgeräumt, hübsch dekoriert. Spricht ja nichts dagegen. Das sind ja auch tolle Inspirationen. Aber was wir ganz schnell vergessen, also die Informationen, die unser Gehirn. Unser Unterbewusstsein nicht mit einbaut, ist eben, dass wir Momentaufnahmen sehen, dass wir vielleicht, dass das Foto, was wir gerade sehen, zeigt vielleicht die einzige aufgeräumte Mini fläche in dieser Wohnung, wissen wir aber nicht, wir wissen nicht, was dahinter steht, es wird ganz viel beschönigt, noch ein schöner Filter drüber, was alles toll ist, es gibt tolle kreative Möglichkeiten und es gibt kreative Möglichkeiten, Lebensausschnitte zu zeigen, aber ist eben halt auch nicht immer alles Gold, was mit einem Goldfilter glänzt und es entspricht auch nicht immer alles der Wahrheit und trotzdem macht es was mit uns und trotzdem können wir noch so reflektiert sein und irgendwie das Bewusstsein haben, diese Bilder sind so verdammt mächtig und sie sind viel mächtiger als unser Verstand. Genau und naja, welche Einflussmöglichkeiten haben wir jetzt? Wir haben natürlich die Möglichkeit, keine sozialen Medien zu nutzen. Ich finde aber, da fällt man auf der falschen Seite vom Pferd, weil es eben auch ganz wunderbare Profile gibt. Es gibt ganz tolle Anregungen, es gibt ganz viel Inspiration, es gibt ganz viel kostenlose Informationen und ähm, ich bin ein großer Fan von all dem und ich liebe die Kommunikation und ich liebe diese ganzen Netzwerke und ich liebe alle Möglichkeiten, die uns soziale Medien und das Internet eben bieten, aber ich finde, man muss sich einfach ein bisschen schützen oder absichern oder mit einem gewissen Bewusstsein eben daran gehen, dass es was mit uns macht, egal wie gut wir selektieren und dass man halt einfach gucken muss, dass man für sich vielleicht so ein paar Grundsätze findet. Also wichtig finde ich persönlich eben nicht unbedingt abends ab einer gewissen Uhrzeit sich damit zu konfrontieren. Je nachdem, was man dann halt einfach sieht oder erlebt oder liest oder fühlt, kann man sich dann doch immer nicht so aussuchen, wie es einem damit geht, damit man das einfach nicht so mit ins Bett nimmt. Natürlich können wir auch eine Vorselektion treffen. Ich kann mir überlegen, möchte ich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen wunderschönen Sachen berieselt werden? Das ist mal nett und das ist auch mal eine nette Ablenkung und sich auch wirklich schöne Dinge anzugucken, Inspiration. Wenn ich aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass es auch in diesem Leben Schattenseiten gibt und die aber einfach nicht gezeigt werden, dann kann ich ja für mich entscheiden, möchte ich mir das die ganze Zeit reinziehen. Meine Oma sagt immer hinter den, wie war das, hinter den schönsten Gardinen fließen die dicksten Tränen oder so und ähm. Ja, zumindest immer zu wissen, wahrscheinlich wird auch da nicht immer alles in Butter sein, das so ein bisschen mit einzubauen oder eben zu, zu überlegen, will ich mir das jetzt da rausziehen? Kann auch eine bewusste Entscheidung sein. Ich will jetzt hier bei dem ganzen Chaos, will ich mir abends was Schönes angucken oder ich kann halt gucken, ähm, wem folge ich, was gucke ich mir an, gucke ich mir konstruktive, positive Inhalte an und äh, wo lese ich so mit? und womit lasse ich mich berieseln, denn das alles macht was mit uns, macht was mit ähm, unseren äh, Nerven im Kopf, mit unseren Spiegelneuronen und wird dadurch halt eben auch ein Stück weit zu unserer Realität und zu dem, was wir anstrebend erreichen wollen. Es macht was mit unseren Gedanken und Gefühlen. Genau, und da haben wir halt Möglichkeit zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Und dann natürlich können auch von... Ähm, Profilen und Kanälen, die wir auch befürworten, da können auch immer mal Sachen reinkommen, die uns nicht gefallen oder die Dinge mit uns machen. Deswegen, also ich glaube, zu 100% ist man da wirklich nur geschützt, wenn man das Internet auslässt. Aber wie gesagt, das ist die Technologie unserer Zeit. Ich finde, wenn man einen bewussten, guten Umgang damit hat, überwiegen die Vorteile ganz klar wenn ich jetzt mal an meine eigenen Profile denke und ich ich finde es immer schwierig, davon Followern irgendwie zu sprechen, weil das ist ja keine One-Woman-Show. Wir teilen da Sachen. Ich natürlich, ich teile Sachen, aber jeder, der dort kommentiert und mir schreibt, teilt auch Sachen. Wir teilen Dinge miteinander. Und zu 99,999% sind es wirklich total konstruktive, respektvolle und positive Sachen und jeder, der vielleicht dann noch nicht mal unbedingt einen Kommentar hinterlässt, aber die Kommentare mitliest zu bestimmten Themen und was andere Frauen schreiben mit einer Offenheit und einem Vertrauen, wofür ich immer wieder total dankbar bin, kann sich da irgendwie was von mitnehmen. Und dann finde ich das halt sehr konstruktiv und das erlebe ich auch bei anderen Profilen, wo ich dann halt irgendwie mitlese oder bei anderen Kontakten, anderen, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, das sind ja nicht alles immer Bloggern, -Ander. aber anderen Menschen, die hier auf Social Media ähm, entweder, an, das sind es Experten, die da irgendwie ein Wissen teilen und auch immer bereit sind, auf Fragen zu antworten. Und ich habe dadurch schon so viel gelernt und so viele Menschen kennengelernt, viele, viele meiner Freundschaften und Bekanntschaften haben ihre Wurzeln ähm, in Social Media. Timo, mein Geschäftspartner, habe ich über Social Media kennengelernt und äh, unser gesamtes Team kennen wir, na gut, kennen wir halt dann über unsere, unser Event und unser Coaching-Programm, aber im Prinzip auch wieder über Social Media, weil dort haben sie zuerst Beiträge von uns gelesen und uns ein bisschen kennengelernt und sind dann halt in, unsere, in unser Programm gekommen, haben alles kennengelernt und, und es ist, sind jetzt halt Teil unseres Teams und helfen uns, das aufzubauen, was wir aufbauen möchten. und Also das Konstruktive überwiegt definitiv für mich, wenn wir es schaffen und wenn es uns gelingt, einen gewissen Filter darauf zu legen, den wir also nicht jetzt den Weichzeichner-Dudel-Du-Filter, die Welt ist nur schön, sondern wenn wir für uns so gut es geht rausfiltern, was ähm, ja sonst ungefiltert auf uns einströmt. Und ganz oft ist es auch vielleicht, ähm, insbesondere an Tagen, an denen es uns nicht so gut geht und an denen wir unzufrieden sind, vielleicht lieber die Finger davon lassen, <lacht> weil wir ja eh dazu neigen, uns zu vergleichen. Und das ist auch prinzipiell, lässt sich das auch gar nicht komplett ausschalten, weil es auch wieder so ein Tool unseres Gehirns ist, Situationen einzuordnen, uns einzuordnen, aber wenn das automatisiert abläuft, ist Vergleichen, da gibt es ja auch so ein, so ein geflügeltes Wort, zumindest äh, ich kriege es jetzt nicht ganz auf die Reihe, eine todsichere Methode, um <lacht> Unzufriedenheit herbeizuführen, weil wir uns meistens irgendwo sehr destruktiv vergleichen. Und wir sehen ja immer nur Momentaufnahmen und wir vergleichen uns. Also wenn wir uns nach oben hin vergleichen, dann fühlen wir uns schlecht, weil wir das vielleicht irgendwie noch nicht erreicht haben. Wenn wir uns nach unten <lacht> vergleichen, also mit jemandem, der vermeintlich, vielleicht in dem Punkt noch nicht so weit ist wie, hier, wie wir selbst, können wir uns mal kurz ein gutes Gefühl abholen. Aber irgendwo wissen wir ja auch, dass das Quatsch ist, was wir da machen. Wir können uns gut vergleichen mit uns selbst. Wie war ich... Vor einem Jahr, vor drei Jahren, was habe ich in diesem Jahr verändert, erreicht, gesch geschafft? Wie bin ich daran gewachsen, an dem, was mein, mein Leben ähm, mir so serviert hat? Und äh, das können wir gut machen, aber ansonsten ist Vergleichen wirklich immer total schwierig, eher destruktiv, also nicht ganz so konstruktiv. Und wir sehen ja auch wieder, es ist ja auch eigentlich Quatsch, weil wir weder nur Momentaufnahmen sehen, jemand vielleicht in einem Idealzustand, der ungefähr drei Sekunden angedauert hat, ansonsten hat derjenige Mensch auch seine Widerstände und, und Kämpfe und äh, Herausforderungen, das ist so, die hat jeder, ob er das jetzt zugibt oder nicht und ähm, auch da dürfen wir uns, glaube ich, daran üben, uns eben nicht zu vergleichen und das Internet ist einfach eine riesengroße Vergleichsmaschinerie, in der wir oft den Überblick verlieren, deswegen immer achtsam und bewusst damit umgehen, gucken, was schaue ich mir an und mit einem gesunden, kritischen Blick. Lass uns gemeinsam die schönen Seiten des Internets nutzen von Social Media und äh, das Konstruktive und ich freue mich total, dass du dabei bist. Hab noch einen guten Tag!